0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021, 32ª semana do Tempo Comum. Hoje também comemoramos o dia do arcebispo e mártir São Josafá, que dedicou a vida pela unidade da Igreja Bizantina com a Igreja Romana São Josafá, rogai por nós A leitura de hoje é do Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículos do 1 ao 9 São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus Os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugídio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luseiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, Reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da, da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, Aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite, a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do Universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 17, versículos do 26 ao 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perde vai conservá-la Eu vos digo, nesta noite dois estarão numa cama Um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então os textos de hoje estão recheados de conteúdos de inteligência emocional, atitude e comportamento. A leitura de hoje nos mostra a grandeza e a beleza da criação que nos remetem para o nosso Criador. Mas o autor do nosso texto, que vive num ambiente helenista, Onde predominam os cultos pagãos politeístas, né, que tinham vários deuses, que cultuavam vários deuses. Deuses que não existem, mas para eles, eles achavam que existiam. É, esse autor, ele verifica que nem sempre os homens foram capazes de ler corretamente a criação. A consideração da grandeza do mundo criado e da sabedoria de Deus... Não é uma coisa nova. Nós a encontramos no livro de Jó, no capítulo 36, e também nos capítulos do 22 ao 26. Perdão, Jó 36, versículos do 22 ao 26. E também em Isaías, no capítulo 40, versículos 12 ao 14. E é impressionante ver como o autor ele acentua... A Beleza da Criação, no versículo 3, onde ele diz: Se fascinados pela sua beleza os tomaram por deuses, aprendam quão mais belo que tudo é o Senhor, pois foi o próprio autor da beleza que os criou. Eu, Michele, também, quanto mais estudo a psicologia, a psicanálise, é, mais contemplo a criação de Deus ao criar o cérebro humano. Ao criar o cérebro humano, por exemplo, com 86 bilhões de neurônios, que se transformássemos cada neurônio nosso num habitante do planeta Terra, por exemplo, seriam 12 planetas Terra em habitantes, que habitam dentro do nosso cérebro. É, e isso é muito, é muito impactante. Ver a beleza infinita de Deus dentro de nós. Na nossa forma de pensar. Na nossa forma de sentir. É, é impossível separar as duas coisas. E cada vez mais no nosso tempo. Cada vez mais nós temos... Um, está diminuindo o número de ateus. Os próprios filósofos estão compreendendo e contemplando a criação de Deus, a existência do Criador. A soberba humana sempre atrapalhou, sempre nos atrapalhou e nos atrapalha até hoje de podermos contemplar a grandeza de Deus. Nós nos sentimos muito grandes e isso atrapalha a nossa visão. Na verdade, nós somos pequenos e Deus é gigantesco. É o Criador de tudo, aquele que formou tudo quanto existe. Porque o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade, tornou-se visível à inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Isso está em Romanos 1. Versículo 20. Segundo Santa Teresa d'Ávila, as nossas faculdades da alma, que é onde habitam as nossas emoções, são a nossa memória, a nossa inteligência e a nossa vontade. Isso constitui as faculdades da alma, que é o que nos torna semelhantes a Deus, sua imagem e semelhança, porque Deus é um espírito, ele não tem corpo, é um espírito perfeitíssimo. É, a, a imagem do Pai em corpo é, se tornou Jesus. Tá? Então, tanto que Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então, se o Pai tivesse um corpo visível, seria um corpo semelhante ao de Jesus. Uma aparência física como a de Jesus. Mas o que nos torna a imagem e semelhança de Deus... É a nossa memória, inteligência e vontade. E esse mesmo Deus, que nos deu memória, inteligência e vontade, que respeita a nossa vontade, e isso se chama livre arbítrio, Ele deixou que cada povo seguisse o seu caminho, imprimindo na criação as marcas da sua passagem, para que nós pudéssemos encontrá-lo. Já no Evangelho, Jesus quer ensinar aos discípulos a verdadeira esperança. Por isso, ele completa o discurso sobre a sua última vinda. Para que a esperança não se torne uma utopia e não crie ilusões fáceis, Jesus une essa esperança à fé. A fé, por sua vez, ela nos une desde já ao Senhor. E a sua morte e ressurreição Unindo a esperança à fé Ficamos sabendo quem nós esperamos E não nos interessa quando ou como isso acontecerá Porque das duas uma Ou eu durante a minha vida Chegará o momento de Jesus voltar sobre as nuvens E acontecer o novo céu e a nova terra, né? o fim dos tempos, ou eu morrerei e encontrarei Jesus no céu. Uma das duas coisas irá acontecer. E Jesus ilustra o ensinamento com dois exemplos. O exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Se olharmos os dois episódios, aparentemente é, parece que eles... É, acontecem de improviso De repente né? O dilúvio de repente aconteceu é, A chuva de fogo de repente aconteceu Só que o que Jesus quer é, acentuar aqui É a necessidade de estarmos prontos Quando Deus se manifestar no seu poder Prontos para reconhecê-lo Prontos para sermos introduzidos na alegria eterna E na comunhão com ele o verdadeiro ensinamento de Jesus é esse. Não devemos considerar apenas Noé e Ló como figuras de crentes, mas também os seus contemporâneos, representados pela mulher de Ló. Eles viviam esquecidos de Deus e preocupados com os bens terrenos. Foi nessa situação que foram surpreendidos pelo castigo de Deus. E é muito triste... Ver a indiferença das pessoas diante da imprevisível intervenção de Deus. A cegueira das pessoas, a sua cegueira espiritual, é a, a sua incapacidade para se darem conta dos tempos que vêm se aproximando. E de quanto isso é dramático a ponto de atrair a atenção de Jesus, a atenção do evangelista e a nossa atenção. A criação nos oferece um precioso espaço para nossa relação com Deus. Mais ainda, as criaturas nos falam do Criador, a natureza nos mostra o tempo todo o Criador. Mais ainda... As criaturas nos falam do Criador. A natureza toda nos fala do Criador. Aqui nesse canal de podcast, nós falamos sobre as emoções. A natureza tem emoções. O inverno nos parece um tempo triste. Os países que têm muito frio possuem também na sua população pessoas mais depressivas. O verão nos transmite o calor da raiva. Né? Em nos lugares onde tem muito calor, as pessoas são mais raivosas. A primavera nos remete à alegria, o desabrochar das flores, a primavera da vida, né, a nossa infância. E o outono nos remete ao medo da tristeza, né, porque está ele está se encaminhando para o inverno, que é mais triste As folhas douradas, os frutos nascendo Já amadurecendo, né? Os dias chuvosos são dias tristes Que nos convidam a chorar A ver aquele filme de drama para limpar a alma, né? Comendo uma pipoquinha E... Os dias ensolarados nos convidam a alegria, a passear, a sair na rua, ir, no, ir num parque, visitar, se alegrar. Portanto, a criação é a primeira manifestação da beleza e do amor de Deus. E é, ao mesmo tempo, a primeira palavra com que respondemos ao Seu amor. A palavra de Jesus hoje nos diz que Ele há de voltar. Quando isso acontecer, nós compreenderemos que a nossa vida vale na medida em que a damos a Ele e a gastamos no cumprimento dos nossos deveres de cada dia em união com Ele. É desse modo que nós estaremos prontos para o um encontro definitivo. Se nós temos um relacionamento de intimidade com Deus... A vinda dEle não pode nos surpreender, porque estamos em constante relação com Ele. Um relacionamento. Então, a vinda dEle para toda a humanidade não surpreende, porque todos os dias Ele vem a mim para conversar, porque eu me relaciono com Ele pela oração. No tempo de Jesus... Os judeus desejavam ardentemente a vinda do reino de Deus. Várias vezes eles interrogaram Jesus sobre o dia do Filho do Homem, em que se havia de realizar o desígnio da justiça divina. Jesus nunca indicou uma data. Ele se limitou a exortar a vigilância, a estar prontos. Porque se Jesus falasse uma data, nós viveríamos em negligência até se aproximar a data. E quando chegasse na última hora, daí viria o arrependimento para entrar no reino dos céus. O Senhor não queria fazer profecias extraordinárias, tão ao gosto das pessoas do seu tempo, como do nosso também. O mais importante era que compreendessem, e também que nós hoje compreendamos, que é preciso estar prontos para receber Deus na nossa vida, seja nos acontecimentos extraordinários, como também nos acontecimentos de cada dia. Quem não estiver preparado, pode ser surpreendido. Como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam Quem não se dedicar a um relacionamento de intimidade com Deus Esses serão surpreendidos Nós que vivemos uma intimidade com Deus Não podemos ser surpreendidos quando Deus veio à terra, na pessoa de Jesus, Ele não os encontrou preparados. Não estavam preparados para a visita de Deus no meio deles, mesmo em meio a todos os rituais e orações que eles faziam todos os dias. Também na nossa vida, o encontro com Deus pode acontecer de modo inesperado, vivemos no piloto automático da vida assim como os judeus viviam na época de Jesus e não perceberam Deus caminhando no meio deles a morte mesmo para quem está gravemente doente chega sempre de improviso por isso precisamos estar preparados vivendo em intimidade com o Senhor a árvore cai para o lado onde ela pende quem vive em união com o Senhor em Cristo só pode morrer em união com o Senhor em Cristo Paulo nos diz isso em Romanos 6, versículo 1 é preciso desejar de todo o coração fazer a vontade do Pai aquilo que Deus quer assim como Jesus viveu na terra para fazer a vontade do Pai Vamos orar? Senhor Jesus, eu vos dou graças por todos os mistérios da nossa salvação e da nossa redenção. Procurarei fielmente o Senhor de todo o meu coração, assim como Maria Madalena. Um amor íntimo, um amor esponsal. Não quero vos perder mais por minha causa não quero vos perder de vista Senhor por isso evitarei o pecado desapegar-me-ei das criaturas e viverei no recolhimento e na união com o vosso divino coração amém que você possa viver no dia de hoje e repetir dentro do teu coração a palavra que João falou na sua segunda carta, no versículo 6, Caminhai no amor. Eu quero, Senhor, caminhar no teu amor. Eu quero trilhar os teus caminhos. Amém. Deus abençoe o teu dia.